0: If you can make it there, you can make it everywhere. Wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall, sang einst Frank Sinatra und meinte natürlich die Weltstadt New York. Aber auch im Wintersport gibt es eine Bobbahn, von der es heißt, wenn man die meistert, dann kann man auf jeder anderen Bahn der Welt fahren. Und diese steht in Oberhof, Thüringen.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge Weltgeschichte vor der Haustür im neuen Jahr 2024. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja, Tom, hallo. Erst ja, einmal. Hallo, Frohes Neues.
2: Wünsche ich dir auch. und Willkommen 2024.
0: Genau, ein hoffentlich schönes Jahr. Und äh, du machst jetzt hier für uns erstmal den Aufschlag. Und ja, ich bin gleich im Sportsprech. Genau, das ist richtig sportiv. Es geht ja um Sportgeschichte heute, die, die quasi in die Welt strahlt von Oberhof, also Thüringen aus. Und vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, so ein Thema hatten wir jetzt bisher noch nicht im Podcast, oder?
2: Nee, haben wir tatsächlich noch nie gemacht und es hat natürlich damit zu tun, dass die Menschen so im neuen Jahr immer neue Vorsätze fassen. Und äh, da eignet sich ja nichts Besseres als Sport, weil <lacht> man sich ja immer vornimmt, man würde abnehmen zum Beginn des Jahres und dann schmelzen die, die Vorsätze wie Pfunde dahin, würde ich sagen. Aber das ist natürlich Quatsch. Das ist nicht der Grund. Der eigentliche Grund ist tatsächlich, dass ja Oberhof und Wintersportzentrum ist, dass die DDR definitiv zwischen 1976 und 1990 eine bock war, die also dominant in diesem Sport war. Dann ist der Sport nach wie vor sehr gefragt. Nach wie vor kommen immer wieder neue Sportler aus Oberhof und die Geschichte, die reicht eben auch sehr weit zurück. Die fängt quasi kurz nach der Jahrhundertwende zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert an.
0: Ja. Oh wow, also es geht wirklich weit zurück. ja. Ich habe natürlich, weit. Äh, klar, bei Bob und Oberhof denke ich natürlich sofort an die DDR, aber du sagst es schon, es geht viel, viel weiter zurück. Hm. Und man hat da ja auch quasi, ja, schon Maßstäbe gesetzt, weil 1971 hat man dort in Oberhof äh, die weltweit quasi zweite Kunsteis-Rennrodelbahn überhaupt eingeweiht. Also da hat man schon wirklich Maßstäbe gesetzt.
2: Da hat man Maßstäbe gesetzt, weil es war tatsächlich halt die zweite, kurz nach der ersten, die in Westdeutschland gebaut worden ist. Da gibt es natürlich schon politische Zusammenhänge, die kann man da wohl nicht wegleugnen. Auf der anderen, ja, auf der anderen Seite war es wohl auch wirklich auch unter rein sportlichen Aspekt notwendig. Und ja, damit hatte man eine Bahn, auf der eben halt. Leute wie Meinhard Nehmer oder Wolfgang Koppe oder Bernhard Germeshausen halt gelernt haben und den Sport betrieben haben.
0: Hm, die großen Namen, du hast es jetzt schon Zum genannt. Paar, ja, Horst
2: Schönau wäre noch zu nennen. Also das sind so Leute, ja, also die habe ich damals schon auch bewundert im Fernsehen, wenn man die gesehen hat, das fand ich schon ziemlich cool.
0: Jetzt ist natürlich so, dass die Leute, die sich mit Sport auskennen, das ist ja oft so, dass die natürlich schon ganz, ganz viel wissen und auch Oberhof ist natürlich sehr, sehr bekannt und auch die Geschichte. Bei deiner Recherche gab es jetzt trotzdem Sachen, die dich überrascht haben, die du selbst noch nicht wusstest. Bist du denn eigentlich überhaupt schon so ein kleiner, sportbegeisterter Mensch gewesen oder hast du neu gelernt?
2: Sagen wir mal so, also klar, viele Hintergründe weiß man dann doch nicht so dezidiert, man hatte so Eindruck und man hatte so eine Idee und äh, so jetzt ganz großartig überrascht. Das war nicht so der Fall. Das ganz große Aha-Erlebnis, das war nicht da, was nichts Negatives ist. Und ich denke, dass man auch trotzdem noch die Leute überraschen kann, auch mit diesem Feature, was jetzt kommt. Die andere Seite ist natürlich, um noch mal auf diese Sportbegeisterung zurückzukommen. Tatsächlich hat die nachgelassen. Das muss ich schon sagen. Deine? Also früher, ja. ja, früher habe ich viel mehr geguckt als heute. Da saß ich auch tatsächlich und habe mir das vom Fernseher angeschaut und gehörte auch zu denen, die dann sich da auch nicht weggerührt haben. Das hat sich echt gelegt. Ich finde es nach wie vor faszinierend, aber sich stundenlang dem Sport aussetzen, das ist nicht mehr meine
0: Welt. Ja. Aber vielleicht lodert die Flamme ja wieder auf, wenn wir jetzt das Feature hören von dir. Von Thomas Hartmann gesprochen, von der wunderbaren Conny Wolter.
1: Training. Auf der Rennrodelbahn in Oberhof – die offiziell Lotto Thüringen Eisarena heißt. Spitzengeschwindigkeiten bis zu 125 Stundenkilometern können auf dieser kurvenreichen, herausfordernden Strecke erzielt werden, deren Wettkampflänge für die Männer rund 1070 Meter beträgt, für die Frauen etwas weniger.
3: Sowohl der Nachwuchs als auch die Elite sind hier eben zugange und wie gesagt die Bahn äh, eigentlich zu 100 ausgelastet. Es ist eine reine Rennstrecke, eine Wettkampfbahn für den Rennrodelsport. Bob und Skeleton nutzt das Ganze als Trainingsareal.
1: Erklärt Ronny Knoll, der Leiter Öffentlichkeitsarbeit für alle Sportstätten in Oberhof. Und diese Bahn, sie zieht die Sportbegeisterten magisch an, wie sich erst wieder bei der Rennrodel-WM im Januar des letzten Jahres gezeigt hat. Wir sind hier wirklich ein bisschen
3: verrückt im Wald, muss man wirklich so sagen. Also allein jetzt bei den Weltmeisterschaften, da reden wir praktisch von einem Wochenende, an dem hier die Wettkämpfe stattgefunden haben, waren live vor Ort über 16.000 Zuschauer. Das ist nicht gang und gäbe, das ist eigentlich ein absoluter Hotspot im internationalen Vergleich. Wir reden beim Biathlon, in Oberhof vom Biathlon Mekka, was die Zuschauer angeht. Beim Rennrodeln ist es mindestens genauso und ja, von daher die Begeisterung ist da wirklich riesengroß und jeder, der es noch nicht live gesehen hat, soll sich es unbedingt mal angucken, weil die Stimmung ist einfach das, was den Sport auch ein Stück weit mit ausmacht.
1: Nun sind es indessen nicht die Rennrodler, wegen denen wir nach Oberhof gekommen sind. Es ist der Bobsport.
4: Es ist eine tolle Bahn zum Bobfahren lernen vor allen Dingen. Viele Größen wie Meinert Nehmer, Wolfgang Hoppe oder auch ich, wir haben ja hier Bobfahren gelernt und dass es nicht schlecht war, haben die Ergebnisse gezeigt.
1: Sagt André Lange, der es in seiner aktiven Laufbahn als Pilot bundesdeutscher Zweier- und Viererbobs unter anderem auf vier Olympiasiege und acht Weltmeistertitel gebracht hat. Der gebürtige Ilmenauer verrät uns, warum in Oberhof keine Bobwettkämpfe stattfinden.
4: Es gibt diesen klassischen Bobstart nicht, sprich diese 100 Meter, wo es praktisch nur gerade ausgeht, wo man mit dem Bob auch richtig starten kann. Hier sind halt nur Rodelstarts und das ist das einzigste Mango an dieser tollen Bahn.
1: Aber das sind halt die vielen Vorzüge. Es ist
4: erstmal eine Bahn mit engen Kurvenradien. Da gibt es andere Bahnen, da sind die Radien der Kurven viel größer. Wie sagte mein Trainer mal schön, du lernst das Lenken in Oberhof. Hier musst du wirklich richtig diese Lenkseile benutzen, rechts und links richtig ziehen, damit du um die Kurve rumkommst. Du hast hier vier verschiedene Starthöhlen, wo du sukzessive dich reinfinden kannst in dieses Thema. Mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und da kannst du wirklich dich dran gewöhnen. Und man sagt auch nicht ohne Grund, jeder, der in Oberhof vom Darmstadt runterkommt, kann auf jeder anderen Bahn der Welt fahren. Und du hast dir schnelle Kurvenfolgen und das macht die Bahn eigentlich aus, aus meiner Sicht.
1: Was für André Lange, der als Rennrodler angefangen hat und erst nach der Wende in den Bob eingestiegen ist, die Formel 1 des Winters so faszinierend macht?
4: Es ist erstmal natürlich die Geschwindigkeit. Die doch gewaltig ist, wenn man so eine Bobbahn runterfahren kann. Wenn man es mal gemacht hat, weiß man es auch. Dann weiß man, worüber man spricht. Man kriegt diesen Adrenalinkick. Das also ist auf der anderen Seite eine Mannschaftssportart. Das ist auch sehr schön. Du hast mal Leute um dich rum, kannst mit Leuten arbeiten. Es ist die Technik, wo wir auch viel dran geschraubt haben, wo wir viele Abende auf dem LKW standen und haben versucht, unsere Bobs schneller zu machen. Mal erfolgreich, mal nicht erfolgreich. Aber so dieses gesamte Drumherum, ein bisschen auch das Nomadenleben. Eine Woche hier, eine Woche da. Also es war schon cool.
1: Die Geschichte des Bobsports in Oberhof beginnt lange, bevor Meinhard Nehmer oder André Lange die Kunsteispiste hinunterjagen. Bereits 1906 findet hier ein Bobwettkampf statt. 1908 wird eine Natureisbahn in den sogenannten Wadeberg
3: gebaut, im Prinzip eine Bahn, die wirklich auch 1.908 Meter lang war. Und darauf haben dann wirklich Bobfahrten stattgefunden. Das war wirklich extrem hoch angesehen und man hatte da teilweise auch Sonderzüge hier in Oberhof. Es waren einfach unzählige tausende Fans äh, bzw. Wintersportfanatiker auch hier im Ort. Und diese Leidenschaft, diese Sportleidenschaft, diese allgemeine in Oberhof hat wirklich mit dem Skisprung einerseits, andererseits aber eben auch mit dem Bobsport, mit dem Kufensport begonnen und bis heute ja wirklich nicht
1: abgerissen und ist auch gut so. Neue Nahrung erhält die Kufenbegeisterung in Oberhof mit der 1971 eingeweihten zweiten Kunsteis-Rennrodelbahn der Welt. Sie ist das Resultat der von der DDR-Führung abgesegneten Grundlinie der Entwicklung des Leistungssports in der DDR bis 1980. Nach dieser Grundlinie soll die DDR-Mannschaft bei Olympischen Spielen in der Nationenwertung unbedingt vor der Bundesrepublik landen. Der Sporthistoriker Hans-Joachim Teichler.
5: Man konzentrierte sich auf die medaillenintensiven Sportarten. Kleines Beispiel. Im Wasserball muss sich eine ganze Mannschaft trainieren, ein Drittel der knappen Hallenbadzeiten dem Wasserball opfern und kann nur eine Medaille gewinnen. Im Schwimmen aber kann ich 88 Medaillen gewinnen. Und ein Sportler kann mehrfach starten. Also das heißt, man hat den Wasserball ausgesondert in Sport 2 gesteckt. Und die besonders geförderten Sportarten in Sport 1, das waren die medaillenintensiven Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen. Und insofern hat man die Mittel verdoppelt, aber
1: die Zahl der geförderten Sportarten halbiert. Zu den geförderten Sportarten gehört der Rennschlittensport und bald auch das Bobfahren. Horst Hörnlein, mit Reinhard Bredow, Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1972 im Rennrodel Doppel, glaubt, dass diese Spiele bei der Entscheidung eine gewichtige Rolle einnehmen.
6: Die Rodel und die Bobbahnen, die lagen dicht zusammen in Sapporo und naja, wenn dort Wettkämpfe waren, die Bundesrepublik war da führend mit Flot und Zimmer. Und dann kam die deutsche Hymne und das hat schon Wirkung hinterlassen. Das klang immer rüber von einer Bahn zur anderen. Ich denke, da hat es dann Klick gemacht in der Führung. Er gesagt, das machen wir auch, wenn es geht.
1: Oberhof wo der Armeesportclub Vorwärts Oberhof beheimatet ist, avanciert nun zum DDR Bob Leistungssportzentrum. Und Horst Hörnlein, der 1973 als Weltmeister seine Laufbahn beendet, baut den Bobsport hier mit auf.
6: Wir hatten da von Bob auch nicht allzu viel Ahnung, das muss ich sagen. Wir wussten zwar, wie auf einer Bahn gefahren wird mit dem Rennschlitten, aber das muss man eben auf Bob übertragen.
1: Nun benötigt wer Bobsport betreiben will, eines unbedingt. Ein angemessenes Sportgerät.
6: In der DDR wurden keine Bobs gebaut zu der Zeit. So, wo kriegen wir die her? Und die führenden Bob-Hersteller waren Italiener. Das war die Firma Siopes und Podar. Und. Dort hatten wir zwei Zweier und zwei Vierer gekauft und sind eben damit gefahren, haben in einigen Betrieben auch einige Bubs nachbauen lassen, praktisch Kopien anfertigen lassen, dass wir auch trainieren konnten. Und es ging ja auch mal was kaputt. Es gab auch Stürze und das musste ja auf alles vorbereitet sein. Aber mit diesen
1: zwei Zweiern und zwei Vierern haben wir begonnen. Das Problem? Wer soll sie bedienen? Es gibt in der DDR keine Bob-Fachkräfte. Die Jagd auf geeignete Quereinsteiger beginnt.
6: Dann sind wir die Sportclubs der damaligen DDR abgegrast und haben gefragt, ob es Athleten gäbe, die Interesse hätten und auch die vor allem auch athletisch in der Lage dazu wären, die eine gute Grundausbildung hatten, Schnellkraft, Reaktionsvermögen. Und das war schon ein Plus in den ersten Tagen, die wir hatten. Denn bis dahin gab es im Popsport international sehr wenige top Topathleten.
1: Man wird fündig. Unter Leichtathleten, Gewichthebern, Bahnradsportlern, Handballern und schon bald entstehen international konkurrenzfähige Zweier und Vierer Crews.
4: Nun die letzte Fahrt für die Oberhofer. Zum letzten Male sind sie auf der Bahn und sie haben einen Vorsprung von einer knappen halben Sekunde auf Schweiz 2. Jetzt sind sie aber durch das Labyrinth, jetzt sind sie in der Zielkurve bei 44 bei 55 85.
6: 55 55, 85, das ist natürlich
4: die bisherige Bestzeit in diesem vierten Durchgang, aber es ist noch kein guter anderer Bob herunter, deswegen müssen wir warten.
1: Das Warten lohnt. 1976 schnappen sich bei den Olympischen Spielen von Innsbruck Meinhard Nehmer, Bernhard Germeshausen, Jochen Barbock und Bernhard Lehmann Gold im Viererbob. Nehmer und Germeshausen gewinnen obendrein den Zweierwettbewerb. Bis zu den Spielen 76
6: sind wir die original italienischen Schlitten gefahren. Da haben wir so gut wie keine Veränderungen vorgenommen. Also die Seitenverkleidung im Vierer, da haben wir die ersten Versuche gemacht. Das war die sogenannte gardine <lacht> Das war ein elastisches Material, was von der Haube bis zu den Heckbügeln und oben durch ein Gummiband gespannt war. Und zwar nach unten befestigt. Athleten sind eingestiegen, wie auch heute, saßen dann in ihrer Position, haben sie unten das ausgelöst und dann ist das Gummi hochgeschnippt und es war auch die Seiten zu. Das hat schon Vorteile gebracht.
1: Nach den olympia von 1976 geht man in der DDR neue Wege. Es heißt jetzt.
6: Wir entwickeln selbst Bubs. Es nannte sich dann WSG, Wintersportgerät. Und dann ging das los in der Flugzeugwerft Dresden, in Karmachstädt. Das war eng verbunden, Dresden und Karmachstädt. Die eine das Fahrwerk die anderen Verkleidungsteile. Ja, und dann lief die Bob-Entwicklung. Die ersten waren 80 in Lake Placid. Und das waren gefederte Schlitten. Und die waren nicht einfach zu fahren.
7: Wir als Sportler haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, um Gottes Willen. Was ist das? Wenn man jetzt ein Auto im Vergleich zum Pferdekutschwerk nimmt, dann konnte man das so sehen. Herkömmlicher Bob, gefederter Bob. So groß war die Spanne. Wir haben uns sehr schwer getan, dort erstmal eine Linie zu finden. Dieses System war seinerzeit voraus.
1: Urteilt der zweifache Vierer-Bob-Weltmeister Matthias Trübner. Und
7: er ergänzt. Die Bob-Entwicklung hier ist streng geheim. Als wir die gefederten Bobs hier in Oberhof gefahren sind, war die Bahn abgesperrt. Da kam keiner rein. Das lief alles unter V.S.,
1: Matthias Trübner erinnert sich in das nicht nur an die Geheimhaltung, was seinen Sport angeht, sondern auch an wissenschaftlichen Aufwand und Testreihen. Im Popsport spielt ja die Aerodynamik eine große Rolle. Und
7: äh, um die optimale Aerodynamik herauszufinden, mussten wir dann nach Dresden auf die Flucht Die hat einen großen Windkanal. Und da wurde dann mit Gerät, mit Mannschaft mit Ausrüstung aufgeschlagen und der Bob samt Mannschaft, samt Material auf die Bühne geschoben, reingesetzt und dann ging das los. Mittels eines riesen Propellers wurde eine Luftströmung erzeugt, die uns im Bob fast hat erfrieren lassen. Es wurden auch verschiedene Dinge probiert, Abstände des Piloten zur Haube, Abstände der Mittelleute zum Vordermann, Bewegung, Kurven ein und Kurven ausfahren. Bloß für die Mannschaft, die da fast da vorne ist, war es nicht so gut.
6: Unsere entwickelten Schlitten waren zur Olympiade, 80 noch nicht fertig, noch nicht mit der Endphase. Die Entwicklung ging dann weiter bis 84 und das muss man ja dann sagen, das war dann Volltreffer.
1: Denn es gibt zwei Gold- und zwei Silbermedaillen in Sarajevo. Mehr geht nicht. Und danach,
6: ist klar, da wurde die
1: Welt dann unruhig, machen den Sport kaputt
6: geht nicht so und das kann nicht jeder sich leisten. Da gab es viele Argumente. Und dann wurde eben auch diese Federung
7: verboten. Man hätte dieses System weiterverfolgen müssen, weil es war für die Athleten sehr viel angenehmer, in einem gefederten Gerät zu fahren als in einem starren. Und für die Bahn war es auch sehr viel besser, weil die Eiszerstörung nicht so groß war wie bei einem starren System.
1: Die DDR. Zwischen 1976 bis 1988 eine Bob-Sportnation mit 13 mal Edelmetall bei den Olympischen Spielen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die DDR investiert viel Geld und wissenschaftliches Know-how in diesen Sport. Prestigegründe spielen eine Rolle. Die ausgezeichnete Bahn in Oberhof ist ein Faktor. Horst Hörnlein, bis 1990 Verbandstrainer für den DDR-Bobsport, sagt,
6: Wir hatten immer auch gute Piloten. Der Wolfgang Oppe, Bernhard Lehmann und Meinhard noch davor. Die konnten auch Bob
1: fahren. Matthias Trübner führt die Trainingsintensität ins Feld. So
7: viel Gefahren wie wir zu DDR-Zeiten fährt heute niemand mehr. Das hängt damit zusammen, dass die Bahn hier in Oberhof schon Anfang September befahrbar war. Und bis zum 30. April nächsten Jahres. Also da spielte Energie keine Rolle. Wenn die Bahn hell erleuchtet war, hatte der Oberhof teilweise kein Licht. Mal über dem gesagt. 500 Fahrten in einer Saison. So lernt man natürlich. Und das war natürlich auch ein Grund gegenüber der Konkurrenz.
1: Inwiefern Dopingmittel eine Rolle spielen? Dopingmittel, die im DDR-Sport, so Sporthistoriker Hans-Joachim Teichler.
5: Ab den 1970er Jahren mindestens an 2000 Sportler vergeben worden sind, wie der Sportmediziner Höppner, stellvertretender Chefarzt des Sportmedizinischen Dienstes der DDR, SMD, seinem Führungsoffizier vom MFS berichtet hat.
1: Hans-Joachim Teichler verweist in diesem Zusammenhang auf die Anschaffung eines 265.000 Dollar teuren Gaschromatographen durch die DDR für das Drogenkontrolllabor in Kreischer, mit dem sich der Missbrauch von Dopingmitteln nachweisen lässt. Was erstmal nicht verwerflich klingt. Das Interessante war, dass man
5: dann unter Selbstkostenpreis diese Dopinganalytik den internationalen Sportverbänden angeboten hat, unter anderem den Bobverband 1981. So wussten also die Bobsportler der DDR, dass ihre Wettkampfkontrollen, damals gab es noch keine Trainingskontrollen, in Kreischer kontrolliert werden. Und von der Seite konnten sie machen, was sie wollten in Sachen Doping. Wobei ich jetzt keine einzige Unterlage habe, dass ich weiß, dass irgendein Bobsportler gedopt hat. Aber es liegt halt nahe, wenn 2000 Sportler in das Anabole-Programm einbezogen waren, dass auch dann die Schnellkraftsportler, zumindest die Anschieber beim Bobsport, damit Bestandteil dieses Programmes waren.
1: Der Bobsport in der DDR ist Geschichte. Die Geschichte des Bobsports in Oberhof, die wird munter weitergeschrieben. Auf Kunsteis. Wobei nicht nur eitel Freud und Sonnenschein in der Branche herrscht. Es gibt durchaus Stimmen, die fürchten, dass Klimawandel und steigende Energiepreise eine Gefährdung für die Existenz des Bobsports darstellen könnten. Für die faszinierende Formel 1 des Winters. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Die Oberhofer, Bobfahrerinnen und Bobfahrer und natürlich ihre Medaillenerfolge. Thüringen, genau. so ein bisschen auf der Weltlandkarte im Sport. Für mich äh, war natürlich neu, dass die DDR das so ein bisschen, also jetzt plakativ gesagt, aus dem Nichts aufgebaut hat. Also ich dachte, das war, also klar, große Tradition, wie es so oft ist beim Sport und lange. Aber irgendwie, wenn man es jetzt so gehört hat und ein bisschen überspitzt ausdrücken möchte, fand ich es irgendwie schön, so nach dem Motto, ja, okay, jetzt hier, machen wir jetzt mal Bob, äh, Fachkräftemangel, also Quereinsteiger, so, du hast, hast du eine Kartoffelkiste? Du hast
2: schon mal eine Brause getrunken, <lacht> geh doch mal an Weinberg. Genau. Da Wein an. Also so, ich fand auch, das klang so ein bisschen verrückt. Das Interessante ist, es gab vorher durchaus schon noch Bob, also auf so einer, ich nenne es jetzt mal Freizeitsportebene oder Hobbysportebene, aber eben nicht im Hochleistungsbereich. Da haben sie wirklich bei null faktisch angefangen und das hat man ja jetzt gehört, was man da so erlebt hat bei dieser Nummer, also mit den Quereinsteigern und so weiter und so fort. Ja,
0: ja aber es ist schon spannend, weil ja trotzdem dadurch ja eine richtige Leidenschaft erweckt wurde. Weil man kann sowas ja probieren als Politik, als Staat oder irgendwie. Und dann sagen sich die Leute, nee, aber irgendwie interessiert es uns nicht. Aber das muss ja wirklich so ein Feuer entfacht haben. Ja, ja?
2: tatsächlich ist es meiner Meinung nach so, du hast wirklich also, die Sportler gefunden. Aber du hast doch, da sind, glaube ich, viele mitgegangen. Ja, tatsächlich. Also, weil das hat wirklich fasziniert, dass die da so gut waren. Also hier der meinertnehmer wie gesagt, haust schön aus, und Leute.
0: Es mhm. ist ja sowieso Bobfahren, das ist ja auch so ein Sport, der für viele Leute einfach ja auch total begeistert. Ja, also es ist ja total spannend, ja, den zuzugucken. Cool. Ne? Also diese Geschwindigkeit, dieses Anschieben, Reinspringen und diese ganzen Kurven und alles. Und das, ich muss natürlich als 90er-Jahre-Kind, es ist so, ich muss es erwähnen, gibt es natürlich diesen Film Cool Runnings, ja, der die Geschichte erzählt von der jamaikanischen Bobmannschaft. 1988 war das ja zum allerersten Mal bei den Olympischen Spielen. Konfisz sich DDR, qualifiziert aber nicht, hat.
2: Kommt die DDR aber nicht
0: gut weg. Ja, ja. war ja auch ein amerikanischer Film. Ja, genau. Ja. Aber ich finde, also das hat es auch so schön gezeigt, wie sowas begeistern kann und was diesen Sport ausmacht. Und klar, jetzt in dem... Eins, Ja, genau. Ich glaube, war das ein Disney-Film? Aber auf jeden Fall... in, glaub, ja. ne? in ja. Und in dem Film, klar, der war dann natürlich weniger an der Realität orientiert. Aber dass die mitgemacht haben, sich qualifiziert haben, war ja ein äh, ja. Fakt. Genau. Und irgendwie total spannend. Also immer wieder, klar, diese außenseiter Geschichten, aber auch diese, was macht diesen Sport aus? Das war irgendwie total schön gezeigt. Und um mal wieder zurück nach Thüringen zu kommen. also ist ja nicht weit weg von Jamaika. Ja, genau. Ja. Kommt immer drauf an, wie weit man aus dem All ne, ja, Das ist alles guckt. relativ. <lacht> ich fand irgendwie auch spannend, es ist natürlich logisch, aber trotzdem, dass man sagt, klar, wir konzentrieren uns auch aufs äh, Bobfahren. Weil das eine medaillenintensive Sportart ist. Das war ich irgendwie auch spannend, das sozusagen. Also guck mal, was, was bringt hier was, ja?
2: Also ökonomische und politische Zwänge wirken dann gleichzeitig Hand in Hand und man entscheidet sich dann so für den politischen Mehrwert. Also, das ist so eine Sache, ja, man versteht es unter dem politischen Aspekt vielleicht, ohne dass man das nachvollziehen möchte, weil, na klar, wirkt es auch irgendwie absurd im Grunde genommen. <lacht> Solche Entscheidungen zu fällen. Auf der anderen Seite, klar, wir wissen, es war Katakrieg, wir wissen, es war Ost-West-Konflikt, es ging um den Wettlauf der Systeme, es ging um die Diplomaten im Trainingsanzug. Man weiß es und ja, sagt sich halt, also um Gottes Willen, eigentlich ist es albern.
0: Mhm. Ja. Aber es ist ja trotzdem, wie auch im Sport so oft, was ich immer toll finde, ist, wie natürlich Sport und Wissenschaft so sehr zusammenwirkt. Also mhm. du kannst, sag ich mal, vom Körper her die beste Leistung haben, aber wenn du nicht die Wissenschaft drumherum hast, die mhm. diese Techniken verfeinert, dann bist du dem so ein bisschen ausgeliefert. Ne? Mhm. Also das hast du ja auch äh, schön in deinem Feature gezeigt, wie sehr da gewerkelt wurde und geforscht wurde und dann entwickelt man so viel und äh, tüftelt rum und guckt, wie kann es besser werden, wie kann es mhm. effizienter werden und man macht dieses Federding mhm. und dann kommt Niente. Ja, <lacht>
2: ja. ja. Genau. Ich fand es auch sehr spannend, als mir dass der Matthias Trübner erzählt hat, wie die da in Dresden waren, wie sie die Tests gemacht haben und so. Also das ist schon klasse, ja, also das, das zu hören. Aber auf der anderen Seite vielleicht so ein bisschen Janusköpfig, könnte man vielleicht auch sagen. Also es geht ja auch darum, wie viel Geld da reingeflossen ist, mm. ob es nicht sinniger gewesen wäre, das vielleicht in den breiten Sport zu stecken oder solche Fragen kann man sich ja auch stellen und so das ist ein, boah, wahrscheinlich jetzt im Nachhinein sehr unangiebig. Um dazu vielleicht eine Haltung zu kriegen, ist es vielleicht nicht so dumm, sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen. Aber auf der anderen Seite fasziniert so eine Geschichte natürlich auch, wie man ihn halt von 0 auf 100 so eine Bob-Geschichte hochzieht.
0: Ja. Mm. Apropos von 0 auf 100, du hast mir geflüstert, du weißt, wie das ist, Bob zu fahren. Ich selbst habe nur Sommerrodelbahn hab som gemacht, aber du hast es besser, Ja,
2: ja. Ja, Erzähl. Ich bin sogar schon auf der Bahn gefahren, Ach. Also nicht als Pilot. Das wäre ja auch <lacht> wohl zu vermessen, aber es war im Rahmen einer Recherche für einen Beitrag über Bobfahren. Ich erinnere mich so ein bisschen, ich hatte so einen Achterbahneffekt, aber es war dann doch noch anders, weil es eben wahnsinnig schnell ist, weil es eben sehr kurvig ist, ist man auf der Achterbahn, glaube ich, nicht ganz so rasant gewohnt. Vielleicht, es ist sehr lange her, rekapituliere ich das auch nicht mehr hundertprozentig exakt. Aber ich fand es toll, dass ich es gemacht habe.
0: Aber, hat aber schon Angst, ob ich oder? die
2: Fahrt, nee, gar nicht mal, aber ob ich die Fahrt schön fand,
0: <lacht>
2: das ist eine ganz andere Sache.
0: Hm. Das ist ja auch gerade bei bestimmten Wintersportarten auch noch mal krasser als, sage ich mal, vielleicht bei Leichtathletik- oder Sommersportarten, wenn man es mal so trennen will. Was ich immer so bewundernswert fand und wie die Leute überhaupt zu diesem Sport kommen. Man fängt ja an, wenn man ein Kind ist oder jugendlich, aber eigentlich, wenn man ein Kind ist, ich meine, man braucht ja unglaublich viel Mut, um sich da hoch entweder auf die Skischanze oder halt beim Rodeln, man ist ja wirklich weit oben erstmal und hat dann diese Tiefe, in die man da irgendwie rein muss. Wie schaffen die das, frage ich mich immer. Ja,
2: Das habe ich mir mal auch gefragt, als ich meine Recherche über Falschumspringer gemacht habe. Oh. Da dachte ich auch, wenn die dann so oben sind, also wo ist da der Punkt, wo man sagt, Mann, toll hier oben, ich mich gern runter. Und vor allem, wann setzt so eine Gewöhnungssache ein, würde ich mm -hmm. gerne auch mal wissen. Also wie oft ist, wie lange ist da so ein Prickeln da? Ich nehme an, wenn du haben sie an dem Beitrag auch erzählt, wenn du 500 Mal in der Saison runterfährst, naja, dann ist da irgendwie, denke ich mal, sehr schnell ein Gewöhnungsfaktor da. Äh, wobei ich mich dann irgendwann frage, also 500 Mal, also entweder bist Boah. du ein ak akribischer Puzzler, ja. der dann immer wieder nochmal was rauskriegen will und nochmal rauskriegen will und nochmal rauskriegen will. Aber ist irgendwie auch sehr
0: es geht dann um jeden Millimeter, oder glaube ich, ne? Ja, vielleicht ja.
2: ist es aber auch ein bisschen gleichförmig. So, <lacht> weiß ich nicht. So.
0: Es geht darum das Beste. Das, das, das Beste. Also jede, jede Millisekunde zählt, jede Sekunde zählt, jedes. Also es ist ja, genau, es ist genau das, worum es geht. Ich habe mich gefragt, du weißt Also würdest, ja im, hm? würdest, du,
2: würdest du das machen? Äh,
0: naja, also ich meine, ich sag mal so, ich, jetzt sind wir beim Journalismus gelandet hier, also als Profession. Ich glaube, ich hätte nicht die wie soll man sagen, es ist, eine ist ja die Leidenschaft, aber das andere ist ja auch diese Mentalität, dass man sowas so meistern will, bis auf die letzte Millisekunde und ich glaube, das habe ich nicht. Diese Ausdauer, diese Besessenheit im Kopf, die habe ich glaube ich nicht. Nee, das, das war für mich dann, also ja, die, ich bin dann jemand, der sagt, ja mein Gott, ciao. <lacht> so. Ja,
2: bis zu einem bestimmten Punkt kann ich es auch nachvollziehen. Und dann aber auch ich so finde es immer spannend. Ja. Ich meine, die haben ja verschiedene Bahnen, dann mag das schon wieder anders sein. Ich meine, weil du gerade sagtest, Journalismus, also ich meine, man macht ja auch verschiedene Beiträge.
0: Aber du kannst nie aber zweimal schreibst. denselben Beitrag machen. Ja, und, und die, fahren auch
2: gut, die fahren auch verschiedene Bahnen, aber mhm. so viel gibt es da auch nicht.
0: Du warst ja in Oberhof, ja. spürt man da heute auch noch diese Leidenschaft, diese, diese Bob- und Rodel-Leidenschaft?
2: Nein, man kommt nicht in den Ort und sagt, wow, Bob-Sport, ah, ja. also so ist es nicht. Mhm. Also du merkst aber, dass es alles sehr auf Sport ausgelegt ist. Gut, Tourismus, ne? Und auch, natürlich ja. findest du mhm. ja auch die Bahn bei Zeiten, also das ist ja... Auch klar, und wenn du dann auf dem Gelände bist, ist alles klar. Also da musst du natürlich dich nicht fragen, weil dann fährt der Rodel an dir vorbei, rund um die Uhr ist der Training, ständig hörst du den Lautsprecher, dass hm. der startet und diese Zeit hat er benötigt und das kriegst du alles mit. Also du hast auf dieser Anlage immer so Action.
0: Du bist ja in der DDR aufgewachsen und groß geworden und ist das was für dich, wo du merkst, so Bob war schon ganz wichtig? Oder war es nur, weil du auch sagst, persönlich war es für dich spannend? Ja, naja,
2: ganz wichtig würde ich jetzt wieder nicht sagen. Also ich habe es wirklich gern gesehen. Also hm. Bob fand ich toll. Da hatte ich echt Respekt. Von den Leuten hatte ich Respekt. Ich fand es zum Beispiel faszinierender als die Rodler. Ja, also das fand ich... cool. Ja, kann, kann ich nicht sagen. Kannst du nicht, ne? nee. nee, aber, nee. Aber geht, es geht sagen. mir
0: tatsächlich auch so. Ich weiß nicht warum, aber ich habe auch, also klar, Rodin finde ich auch super spannend zu gucken, aber Bob ist irgendwie nochmal eine etwas andere Extras.
2: Das sieht irgendwie massiger, massiver aus. Es ist irgendwie sowas. Wahrscheinlich ist es das. Ja. Ich
0: finde auch beim Bob einfach total spannend, dass obwohl die ja auf so kleinem Raum sind, dass man trotzdem das als Mannschaftssport richtig erkennt irgendwie. Also hm. man kann da so richtig mitnehmen. Wenn wir so eine Richtung
2: gehen, woran man sich eine Scheibe abschneiden kann, wenn man irgendwie auf Motorrad sitzt, das ist der Sozius auch machen sollte. Also das ist schon cool. Ja, das sehe ich auch total gern. Das stimmt.
0: Übrigens beim Thema Motorrad möchte ich gerne noch daran erinnern, dass es dazu ja auch eine Weltgeschichte vor der Haustür gab. Ja, ja. Das
2: wieder mal angebracht haben. Ja, ja
0: um wir das mal anzubringen. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
6: Tschüss.